0: Är vi over priskneika nå? Nei, det kan jeg ikke svare på. Det tror ikke jeg ikke har noe å svare på. Hjertelig velkommen til Fornybarn! Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Oslo Køverås Og jeg heter Robert Kippe Og har du hatt en fin vinterferie, Robert? Ja, jeg ja. har hatt noen dager Og jobbet en par dager også
1: vinterferie i uka Så har hatt det fint Jeg har vært i Sverige
0: Utlandet, altså Jeg har
1: vært i utlandet, vært i ja. EU Ja Jeg spist thai <laughs> Med potet da Det var litt liksom sånn svensk fri
0: Men <laughs> det var veldig godt da Og kjøttbullar Og kjøttbular var det også, ja Ja, ja men det hører med ja. ja, og du da jeg har vært på fjellet og kjørt i skibakke blant annet kjørt, kjørt heis, stolheis Og ved siden av meg så satt en dame og hun var så utrolig lykkelig Jaha Vet du hvorfor? Eh, Nej, Hun hadde elektriske hansker og elektriske sokker Åh oh. Herlig Altså det plagg da Det har vi snakket mye om i Fornybarn tidligere Men jeg kunne så se på handsken hennes Det var sånne lysdioder og Hun kunne trykke på en klott for å styre varmen opp og ned Så det, det var det beste kjøpet hun noensinne hadde gjort Det var det ja Ja, Nei, men det var bra Også, Og det
1: morsomste med å være på skiferie Det er skiheisen
0: Ja, det, ja. Det, det er det du betaler for
1: Ja, ja. men du kom deg helt ned igjen nå eller? Ja da, opp ja, til flere det er ganger bra. Ja. Det er
0: bra, ja hvem får
1: besøk av dag, Robert? Vi får besøk av Kristin Rastal, som er kollega av oss, og ja. bransjedirektør for marked i Fornimmer Norge. Og da skal vi snakke om kraftmarkedet. Ja,
0: er det noe nytt fra markedet? Det er det helt sikkert. Jeg kan jo si såpass som at uh, prisene er på vei nedover igjen, da. Det er jo et sikkert vår tegn. Ja, det er det, men ja. uh, antakeligvis. Ellers så er produksjonen som har økt. Denne her
1: strømprisen blir jo fastsatt på... Ja, på bakgrunnen av mange variabler. Men ja. kanskje Kristin kan forklare oss
0: tingene her. Det kan en helt sikkert. Jeg ser i hvert fall at fra, fra begynnelsen av februarmånd til forrige uke, så, så ble prisen omtrent halvert, altså spotprisen på, på børsen. Så det er et godt tegn. Det har gått litt grann opp etter det. Men, ja, og det skjedde jo samtidig som det ble varmere i lufta. Ja. Det ja. henger sammen. Når to ting
1: skjer samtidig, så henger de sammen. <laughs> Det har vi lært i samfunnsvitenskapen.
0: <laughs> ja, og er det det som er eller eh, korrelation, Korrelasjon og kausalitet. Ja, sånn var det. Sånn var det. Ja. det. tar vi et foredrag om en annen gang. Nei, vi gjør ikke det, men, <laughs>
1: men finn fin på en annen. Ja. ja. Men du, eh, hva har skjedd siden sist? Fem aktører skal delta i øksjonen om havvinn i sør løy nord 2. Ja. Eller det vil si fem aktører kan delta. De, de har blitt prekvalifisert? De har blitt prekvalifisert og vurdert da, ute på, det var sju selskap som ble vurdert, ja. og de ble vurdert på sånne type ting som eh, bærekraft og positive ringvirkninger for, uh, for prosjektet og gjennomføringsevne. Da. Ja. da var det fem selskap som sto igjen. Men det, det er store, solide aktører. Det er det, det. Med kjente navn? Ja, det er store kjente norske navn der også, en del utenlandske selskaper. Det er jo konsortsium
0: som, som består av flere selskaper, men det er mange norske der. Ja, og de ska nå levere inn bud, det vil si de skal være med i en auksjon. Og jeg trodde det var sånn, levere konfolutt med dette kan vi tilby, men Nej Nei, det er åpent. Ja. Den så en såkalt engelsk auksjon. Det er en sånn motsatt auksjon, hvor man konkurrerer om å levere til laveste pris. Ja,
1: det er liksom, heter hussalg med motsatt fortegn.
0: Ja. Den starter 18. mars klokken 09.00, så det blir jo veldig spennende. Ja, det blir det. Det blir veldig spennende. Billigste tilbyder får bygge ut hva da? 1500 megawatt med
1: Havin sør- og nord ja. Det tilsvarer jo 7 terawattimer med,
0: med kraft, da. så det er, det er et betydelig bidrag. Og alt dette ska føres til land i Norge, og hvor mange husholdninger kan det dekke behovet til? Det kan dekke strømforbruket til 460 000 husholdninger,
1: sånn cirka. Rask hoderegning. Bor så mange der strømmen kommer i land? Ja, ja. Alt, alt går rett inn en gedigen blokk, hvor det bor 460 000 nordmenn. Befarer meg
0: vel. Ja. Okay. Ja, Vi har heldigvis et strømnett på fastland også. Ja. Så dette blir det bruk for eh, fremover. Det har vi jo snakket mye om, eh, behovet for mer kraft eh, til både klima og ny industri. Det er bra for kraftbalansen, og det skal vi nok få høre mer
1: om nå når vi klapper inn Kristin. Da gjør vi det! Ja. Da har vi fått inn Christine Ranstadal i rommet. Og som allerede nevnt så er Kristin bransjedirektør for marked i Fornybar Norge og med det så har hun ansvar for vårt arbeid med det som ligger krysningen mellom politikk og kraftmarkedet. Kristin er samforsøknom. Ekspert på kraftmarkedet, og rett og slett veldig glad i kraftmarkedet, vil jeg si. Jeg oppriktig glad i kraftmarkedet. Velkommen til Fornybarning, Kristin.
2: Tusen takk.
1: Du har hoppet tilbake til nyttårsfesten som vi hadde på, på jobben. Det ikke veldig pent og pyntelig for seg, men der var du utfordret til å holde en ironisk tale om kraftmarkedet. Hvordan Hvordan
2: gikk det? Nei, det ikke sånn veldig bra. Og jeg måtte jo være ærlig på at jeg har rett og ikke nok ironisk distanse til akkurat det spørsmålet. For jeg er nok over gjennomsnittig da i kraftmarkedet. Og det er jo nettopp den fascinasjonen for et system med mye fysikk og dette markedsperspektivet. Og markedet er jo det som sørger for at vi klarer å koordinere et helt ubegriplig antall beslutninger i systemet til enhver tid. Her skal jo produksjon og forbruk være i balanse. Vi har... 1800 kraftverk i Norge, over 3 millioner forbrukspunkt. Så det å klare å gjøre denne jobben så bra som det markedet gjør, det, det synes jeg bare er helt utrolig. Så jeg synes en ganske fantastisk jobb og, og valgte da i stedet for å heller da, egentlig ha en sånn liten ode og hylles til i den talen.
1: Ja, du, du hoppet rett og slett over spørsmålet og svar på et annet spørsmål som du har lagd selv. Men, men, du trodde du var
0: politiker?
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og vis meg politikeren som har klart å ta alle avgjørelser som tas i kraftmarkedet på din egen hånd, med sin egen menneskelige kraft. Jeg tror ikke jeg har gått så veldig bra, for helt ærlig. Men uh, Kristin, hva er det som gjør deg mest frustrert og mest glad av det du hører i energidebattene i Norge?
2: Vi kan jo starte med det positive først, og det er at jeg synes at det mange flere enn før som snakker om utbygging av mer fornybar kraftproduksjon og mer nett i Norge som er en viktig del av løsningen. Og der synes jeg det har vært et lite skifte. Nå snakkes det mye høyere og mye mer om det. Og det som gjør meg mest frustrert, det er nok spørsmålet om vår tilknytning til Europa og det europeiske markedet, og at mange ikke ser hvor viktig det samarbeidet faktisk er. Det synes jeg er ganske paradoksalt i den tiden vi er inne i nå, hvor vi skal løse klimautfordringen, og ikke minst i lyset av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen også. Men det er mange myter som har fått feste sig og det synes jeg er ganske frustrerende.
1: La oss ta et uh, ganske grunnleggende spørsmål om det å ha et markedbasert kraftsystem. Hvorfor har vi det?
2: Jeg tror det er viktig å minne om at kraftmarkedet ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå en del andre mål. Og de handler jo om at vi utnytter ressursene våre effektivt, og at vi ikke bygger ut mer kraftproduksjon enn vi trenger for å på ha god forsyningssikkerhet. Og selv så liker jeg å tenke på kraftprisene som informasjonsbærere, som gir oss masse informasjon om ressurssituasjonen i Norge og også i landet rundt oss. Og lave kraftpriser reflekterer jo at ressurstilgangen er god, mens høye kraftpriser gir signaler om det motsatte. Og siden strøm er en helt ekstrem ferskvare, så er det jo viktig med kraftpriser som reflekterer det som til enhver tid er den faktiske situasjonen da. og det som vi har lite vanne i magasinene, så gir det utslag i høyere kraftpriser og dette gjør at noen reduserer forbruket litt. Eh men syndaregsträm vara hans så så vi at att magasinen rant över och det pressar priserna på ett mode ned. Och marknadspriserna har därför en väldigt viktig roll i den här kortsiktiga på ett balanseringen av systemet, hvor man hela tiden skal balansera produktion og forbruk. Och ser du så sånn att i vårt vankraftbaserade system så har prisen också en viktig funktion i att hjälpa oss med att disponera vattnet genom året så at vi kommer oss igenom tappar säsongen utan att vi går på ett mode tom för vatten. Og i et mer langsiktig perspektiv, så er det klart at markedsprisene gir signaler om hva vi bør investere i, og hvor vi bør investere. Og så har vi jo erfaringer fra et system uh, uten dette markedet. Uh, for før energiloven ble innført i 1990, så var det jo sånn at Stortinget og lokale myndigheter fastsatte kraftprisene. Uh, da hadde kraftsilskapene monopol, egentlig både på nett og, og strøm, og så satte man... Uh, prisen på en måte som gjorde at de fikk dekket sine kostnader. Og reguleringen skulle sørge for at vi alltid på en måte hadde nok kraft. Men det er klart at den prisen som nådde ut til forbrukere tok jo ikke høyde for om det var vinter eller sommer. Og i våt år så var det så mye vann som spille. til spillet. Og mange var jo egentlig bekymret også for at man hadde monopoler i seg selv da, og hva det gjorde med på en måte fokuset på å holde kostnadene nede. Så det var ett system hvor vi hadde stor overkapasitet, og da markedet ble innført i 1990, så hade vi jo bak oss ganske konfliktfulle utbygginger egentlig.
1: Vi hører att det snakkes om et fysisk strømmarked, men vi hører også snakk om et finansielt strømmarked. Hva er det egentlig det snakker om?
2: Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for vi snakker jo om kraftmarkedet generelt, uten å si akkurat vilket marked vi tenker på, men dette er ju i realiteten flere markeder, og jeg har tenkt at man egentlig kan skille i grov da, mellom tre ulike typer. Det er de fysiske markedene, fremtidsmarkedet og sluttbrukermarkedet. Og de fysiske markedene det er de markedene som brukes for å få eh, produktion og forbruk i balanse. Og, eh, disse inngår gjerne i det vi kallar en grov markedet, for her omhandles veldig store volym. Og det er først og fremst kraftprodusentene, store forbrukere og strømleverandørene som deltar i dette fysiske markedet. Og de er jo da på en måte ansvarlige for å produsere og forbruke den strømmen de har fått tilslag på, og må også betale dersom de forbruker eller produserer mindre enn det de har sagt at de skal gjøre. Og vi har flere fysiske markeder. Det aller viktigste er det vi kaller day-head-markedet, eller døgnmarkedet, sportmarkedet sagt barn mange navn. Um, og her handles krafta med levering på dag. Po ser så du sånn at mykje kan endre seg fra denne dagen til levering neste dag. Så da har man også eit sånt intradagmarken man kan bruke for å justere posisjonen sin viss man treng å kome i balanse. Også har jo også egne balansemarkeder som de brukar i driftstimen for å sikre at man har den balansen. Egentlig sekund for sekund. Og så er jo dette fysisk i markedet veldig volatilt. Prisene svinger mye, og det, det har vi på en måte også erfart de siste årene. Og det er så sånn at det er mange aktører som ønsker å skjerme seg mot de prisvingningene. Kraftprodusentene ønsker gjerne en stabil inntektsstrøm, mens forbrukerne ønsker på en måte forutsigbarhet for hva de skal betale for strømmen de bruker. Og i fremtidsmarkedet så kan aktørene sikre prisen på strøm da, frem i tid på samme måte som man kan gjøre for en del andre ting som renter og valuta. Og vi har et organisert finansielt marked, hvor det handles standardiserte avtaler med ulik varighet. Det er uker, kvartaler, måneder og år, og det er også ulike kontraktstyper. Men så er det også sånn at en forbruker og en producent kan ingå en egen avtale, en biletterallavtale. Det kalles gjerne en power purchase Agreements. Og det er jo på en, måte en mulighet til å skredde av sin og er avtaler som gärna har på mot en delängre varighet än i det finansielle marknaden.
1: Men varför vill et kraftselskap og en industribrift ingå en sån långsiktig avtal? Vad vad har man med det?
2: Nej, det ger ju en förutsägbarhet över tid för alltså för kraftproducenten sin del, så har man förutsägbarhet for intäkterna. Det kan være viktig for offentlige eiere som skal ha utbytt over tid. Og for de som bruker mye strøm, så er det klart at det å vite hvor mye du skal betale for den strømmen fremme i tid, har. Altså denne forutsigbarheten har en verdi for begge parter.
1: Det er riktig. Og under utbyggingen av vindkraften i Norge, som forholdsvis kommer i gang igjen etter hvert, da, så var jo kraftavtalen kjempeviktig, fordi at de ga en forutsigbar inntekt til vindkraftselskapet og lettere å få lån, blant annet. Så det var en viktig del av finansieringen. Absolutt. Så omtrent halvparten av kraften som produseres i Norge ville anslå selges på sånne kontrakter. I hvert fall halvparten av vindkraften og halvparten av vannkraften som stadtkraft produserer i Norge selges av å til cirka. Så det er en viktig, en viktig del av trømmarkedet. Men men det er priserne i spottmarkedet som vi snakket om. Mm. Mm. Hvordan den? Ja.
2: I spotmarkede ser så det sånn at produsentene dagen før melder inn hvor mye de ønsker å produsere på døgn og til hvilken pris, mens forbrukerne melder inn hvor mye de ønsker å kjøpe og til hvilken pris. Og disse budene kan være ganske komplekse og sammensatte. Og det i Norge er det Nordpol som administrerer denne markedsplassen. Og eh markedsløsningen tar da hensyn til overføringsbegrensningene i strømnettet. Det vil si hvor mye kapasitet vi kan overføre fra et område til et annet. Og så fastsettes priser som gjør at forbruk og produksjon kommer i balanse, og at kraften flyter fra områder med relativt lave kraftpriser til områder med relativt høye kraftpriser. Og på denne så går også kraften fra områder med mindre behov eller der man har god ressurstilgang, til de områdene hvor behovet er større eller man har mindre ressurstilgang. Ja. Og prisen i dette markedet kan variere veldig mye, både gjennom døgnet, eh men også gjennom sesonger og år. Og det er jo fordi at forbruket varierer mye. Det er typisk høyt på dagen og lavt på natten, og i Norge så er jo forbruket mye høyere på vinteren enn det er om sommeren, på grunn av at vi bruker strøm til oppvarming. Ehm og det varierer på en måte av mange teknologier vi må ta i bruk for å dekke den samme dette til en vær tid. Så det er sånn at noen kraftprodusenter de bruker jo energikilder som er gratis, altså sol og vind og vann uten magasiner. De må på en måte også produsere når energin er tilgjengelig, og har ikke direkte kostnader forbundet med produksjon av kraft. Så de byr typisk inn veldig lave kraftpriser, og når det er sånn at det samlede forbruket kan dekke seg disse teknologiene, så presser det prisene ned. Og så er det sånn at kraftproduksjon basert på fossile brensler som kull og gass, det har vi jo mye av på kontinentet. Der er det sånn at kostnaden ved innsatsfaktoren og CO2-prisen påvirker hvilke priser de byr inn i markedet. Så når man må ta i bruk disse teknologiene for å dekke kraftforbruket, så blir prisene høyere. Så det er sånn at vannet som er oppe i norske magasiner er for så vidt gratis, men, men norske magasiner har en spesiell egenskap fordi man kan lage dette vannet over tid og, og spare produksjonen til behovet er største.
1: En kraftproduksent melder altså in dagen i forveien hvor mye den tror den kan produsere. så har Nordpolan en idé om hva kraftprisen bør være dagen på men hva om en produsent ikke klarer å produsere det man tror man kan produsere dagen etter? Hva skjer da?
2: Kraftprodusentene eh, byr jo inn i markedet. Så de byr inn et volym og sier at dette volymet er vi villige til å produsere hvis prisen blir sånn og sånn. Det kan også være et pris uavhengig bud, at man er villig til å produsere uavhengig av pris. Eh, og så er jo ikke det Nordpol som, eh, altså, det er en prisberegning, en markedsalgoritme som fastsetter prisene basert på alle bud som kommer inn eh fra forbrukersiden og produksjonssiden har sint at alle overføringsbegrensningene i nettet eh, som gir eh, måte prisene. Men dersom en CNV eh, si kraftaktør da har blitt inn i markedet et volum, og så ser man at det blir ikke like mye vind som man hadde tenkt. Da kan den aktøren bruke intradagmarkedet for å, på måte handle seg i balanse. Så da kan den kjøpe volum av en annen aktør for å sørge for at, i hvert fall, altså at den vindkraftaktøren er i balanse selv. Og alle som handler i angro-markedet har et balanseansvar eh, som er ganske viktig. Fordi at alt her handler jo om fysikk og at eh, man skal koordinere forbruks- og produksjonssiden slik at man har en balansen. Eh, så så da brukes intradagmarkedet mye. Og så er det jo slik sånn at eh, de aller fleste har en eller annen ubalanse. Da det, det statnet som basert på kostnaderne de har i balansemarkedet fastsetter et sånt ubalanseoppgjør da, som går til alle parter basert på om man har levert inn for mye eller for lite.
1: Hvordan skjer denne beregningen av forventet forbruk på Nordpol?
2: Store kraftforbrukere, de handler jo i marke markedet selv, og kjenner nok eget forbruk godt selv. Vi husholdninger, vi handler jo ikke i dette markedet, det er strømleverandørene som opptrer i dette markedet på våre vegne, og de har gode prognoser for forventet forbruk. Men det er strømleverandørene som melder inn da, hva de tror forbruket kommer til å være, og til hvilke priser, altså hvis det blir veldig høye priser, kan man jo se for seg at man tror det blir en litt lavere etterspørsel, men det er strømleverandørene som melder det inn, og så det de som på en måte håndterer den ubalansen eh, som eventuelt oppstår da.
1: Jeg har vært litt bekymret for at hvis jeg for eksempel lar hårføneren stå på en hel dag, har jeg da manipulert hele Nordpol.
2: Nei, nei, nei. Men, da bryter systemet
0: sammen. <laughs> ja.
2: Ikke sant, men det var det jeg sa innledningsvis. Og sant at I dette angrohmarkedet er det de store aktørene som, som handler. Men det har jo veldig stor oppmerksomhet i Norge fordi så mange husholdninger har spottpriskontrakter. Så veldig mange er jo opptatt av hvordan dette markedet på fungerer og hvilke priser som kommer derfra. Fordi at vi er veldig eksponert för priserna i detta marknad i själva. Ja.
1: Ja. Och Nordpool ett et nordiskt uh, marked, men i Norge så har vi fem prisområde. Eh uh, det kan vara ganska stora prisskillnader inuti Norge på söro-nord för exempel. Eh uh, må det vara sån.
2: Det må inte vara sån, men uh, men dessa budområden har en väldigt viktig funktion för att det, at det gör att marknaden mycket bedre reflekterar fysiken i i uh, for det er jo sånn at hvilke områder som har størst kraftbehov her i landet, og hvor på måte det produseres mest kraft, samsvarer jo ikke alltid. Og det er begrensninger i, i strømnettet. De kalles flaskehalser. Og når det på en måte er langvarige og strukturelle flaskehalser, så bruker man på en måte budområder som en måte for å håndtere det. Og så kan du se, si at hvis man ikke hadde hatt sånne budområder, så ville på en måte ikke markedsresultatene tatt høyde for at muligheten for å overføre kraft, er begrenset. Og alternativet da ville jo vært at si, mange aktører i Nord, ikke sant, kunne ha fått tilslag i markedet. Eh, men så går det ikke fysisk an å frakte all den kraften sør. Eh, så man får en veldig stor ubalanse, og da må jo det håndteres på en måte. Det håndteres gjennom motkjøp. Så det er jo på en måte kostnader som da oppstår, og som forbrukerne til syvende og sist uansett betaler. Så jeg tror at uten budområder så får man et mindre effektivt system.
1: Du kalte det motkjøp
0: hva er
2: det? Det innebærer at staten betaler en kraftprodusent for å ikke produsere likevel, for eksempel.
0: Men det er land som ikke har prisområder i det hele tatt, som Tyskland, stort land.
2: Ja, absolutt, og Tyskland er jo et eksempel på det, for der har man kun ett budområde, selv om det er store begrensninger i nettkapasiteten mellom nord og sør. Og i nord så har man et stort kraftoverskudd, men i sør så har man et underskudd. Og i den markedsløsningen så tas det ikke hensyn til disse overføringsbegrensningene. Så det som skjer da, det er jo at man får en, en pris som er på en måte kunstig høy i nord, og kunstig lav i, i sør. Og så går jo ikke dette opp, så det den tyske TSO-en der må gjøre, er jo på en måte å betale en del kraftprodusenter i nord for å ikke produsere likevel, og, og gjøre tilsvarende endringer i sør. Og kostnadene forbundet med å spesialregulere på denne måten er ganske betydelige i Tyskland.
0: Og TSO, det er altså en forkortelse for uh, disse store systemoperatørene uh, tilsvarende staten heter.
2: Mm.
0: Den har vi vært igjennom 2 uh, år med tildels ekstreme strømpriser, og det er forståelig at uh, folk vil ha lavere priser, folk og, og industri, Ønsker det. Hva må til for å få ned strømprisene i Norge?
2: Det aller viktigste man kan gjøre for å ha konkurransedyktige priser i Norge, også fremover, er å bygge ut mer fornybar kraftproduktion og så bruke den effektivt. Og faglige utredninger underbygger dette. Både energikommisjonen og strømprisutvalget var veldig tydelige i deres budskap om dette. Så jeg synes jo at det begynner å feste seg. Og så det noen som mener at det uansett ikke nytter, fordi prisene våre er så tett koblet til prisene på kontinentet. Og det er riktig at prisene våre er koblet til prisene på kontinentet. Men det som ikke er riktig er jo på en måte at dette er nytt som har kommet med de siste mellomlandsforbindelsene. For norske kraftpriser har samvariert med prisene på kontinentet veldig lenge. Og, og grafene til energikommisjonen viser jo på en måte hvordan dette går tilbake til tidlig 2000-tallet. Men det vi vet, det er jo at den underliggende kraftbalansen i Norge, altså det vil si forholdet mellom produksjon og forbruk av kraft, har veldig mye å si for hvor mye prisene på kontinentet smitter over på norske kraftpriser. Og NVE har gjort analyser som viser at en sterk underliggende kraftbalans i Norge bidrar til at de norske kraftprisnivået holder sig lavere enn på de europeiske kraftprisene. Så jeg tenker at det viktigste handler om utbygging av mer fornybar kraftproduktion.
0: Men det er jo sterk motstand mange steder mot å bygge ut mer fornybar energi. Hva blir konsekvensen da hvis vi fortsetter i samme takt som nå? I fjor ble det nesten ikke bygd noen ting nytt i Norge?
2: Nei, det blir jo en strammere kraftbalanse og at, at vi får høyere kraftpriser i Norge. Hvis man ser for seg at ikke det kommer noen ny produksjon og at forbruket øker, så er det jo klart at vi i flere og flere år vil være avhengig av å kunne importere fra våre naboland. Og det vil ju allt annet likt innebære at vi får litt høyere kraftpriser i Norge for å på tiltrekke hos den importen. For, for markedet er på en måte rigget sånn at kraften går fra land med lavpris til land med høypris.
0: Mm. Så mer kraftutbygging er den beste garantien mot ekstreme priser altså? Jag vill si det. Men hva med disse nye kablene som du var inne på? Er det et alternativ å, å bare stenge dem da?
2: Nei, jeg tror ikke det er en god idé. Vi har et vannkraftbasert system og har store svingninger i tilsige til norske vannkraftverk fra år til år. Så det er klart at den muligheten vi har for import gjennom disse kablene er veldig viktig for norsk forsyningssikkerhet. Og så er det eh, en mer effektiv måte å utnytte ressursene våre på. Det er heller ikke bra at vi i år med mye vann lar den eh, på en måte potensielle kraften bare gå til spille. Eh, og kraftutveksling kommer til å ha en viktigere rolle i et fremtidig kraftsystem med mye større innslag av uregelabla kraftproduksjon. Da er vi på en måte avhengig av å kunne spille på hverandre og utnytte eh, de ulike egenskapene mellom landene da.
0: Så er det jo en del politikere som, som mener at Norge har gitt fra seg den politiske kontrollen over eh, kraftressursene og prisene våre her eh, hjemme. Hva mener om det?
2: Nei, altså jeg tenker at uh, kraftmarkedet har man valgt å innføre fordi at uh, det var en uh, løsning, eller det er en løsning som gir en effektiv og god ressursutnyttelse, og dette er et helt gjennomregulert system. Så det at vi har mistet uh, kontroll og styring, det, det kjenner ikke jeg meg i, og, og jeg tenker at de beslutningen vi har tatt om å uh, bygge utenlandsforbindelser og også Ta inn deler av EUs regelverk på området, og på en måte politiske beslutninger som er tatt i demokratisk grunn.
0: Hva med makspris på strøm da, som enkelte partier tar til ordet for? Er det en god idé?
2: Nei, jeg synes ikke den er en god idé, og det finns flere faglige utredninger som også underbygger det. Men Maxpris på strøm så fjerner det jo på en måte den koblingen mellom den faktiske ressurssituasjonen og signalene som når er frem til produsenter og forbrukere. Og i en situation hvor prisen er normalt er høye, så vil jo en kunstig lav makspris kunne innebære at vi går tom for strøm i verste fall, og at vi kommer i en situation med rasjonering. Og så i tillegg til å svekke forsyningssikkerheten på denne måten, så svekker det jo på en måte også i ny kraftproduksjon.
0: Er det noe stor forskjell i praksis på Strømstøtte og makspris? Uh,
2: ja, strømstøtten er jo en omfordelingsmekanisme og griper ikke direkte in i en grovmarkedet. Så det er to ganske ulike ting. Men du kan si at uh, strømstøtten er jo en slags makspris for husholdningene, sant? men, men uh, den er jo, den administreres jo utenom på en, måte, en grovmarkedet. Uh, det er nok en mye riktigere tilnærming sant? at man unngår direkt inngripen i dette fysiske store kraftmarkede, som mm. balanserer alt og gjør omfordelingstiltak utenfor markedet.
0: Det var så noen som uh, foreslår et toprissystem på strøm da, hvor du betaler mindre for den første delen du trenger for å holde varme, varme og lys i huset, og så betaler du mye mer for uh, luksusforbruket. Kan det være en løsning?
2: Ja, jeg vet at det er flere som har tatt ordet for det, og jeg tenker at strømstøtten på sett og vis er en slags variant av dette, ikke sant? Fordi at du får kompensert ganske mye opp til et gitt nivå hver måned. Men en utfordring med den løsningen med luksusforbruk er at vi har ikke har gode modeller for å definere hva luksusforbruk er, og at det på en måte vil variere i befolkningen litt avhengig av på en måte hvordan de bruker strøm til varmt vann og og så Også veldig uklart hvordan dette ville slått ut for måte, lading av elbiler, og den andre type ting man har ønsket å legge til rette for. Så jeg tror det finns andre former for omfordeling som er på måte, mer treffsikre, og som er lettere å administrere også. Mm.
0: Ikke tukker du med mark i det?
2: Nei, man må ikke gjøre det.
1: <laughs> Men hva tenker du ville vært gode mekanismer for omfordeling da?
2: Nei, man har jo allerede noen gode mekanismer for omfordeling. Eh, de ligger jo i grunnrenteskatten. Altså, det er jo klart at eh, norske kraftprodusenter betaler allerede i dag eh, betydelig beløp ikke sant? I, i, i form av skatt, som kommer tilbake til fellesskapet, og som kan brukes til det politikerne ønsker å bruke de pengene på. Og så er det jo klart at det allermeste av kraftproduksjonen i Norge har offentlige eiere. Så mye går jo tilbake til kommuner og lokalsamfunn, utbyte utbytte, og kan brukes sånn som de ønsker det der.
0: Vi nærmer oss slutten, Kristin, men vi har ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, det er jo ikke akkurat en dings, men jeg er veldig glad i elsykelen min, så den gleder jeg meg til å bruke igjen veldig snart.
0: Har du ikke brukt den i vinter?
2: Nei, dessverre, jag har ikke det.
0: Og hva er det som gjør elsykkel så genialt?
2: Nej jeg føler at avstandene i Oslo har blitt veldig mye mindre, egentlig etter at jeg fikk elsykkel, og så eh, er det jo utrolig mye mer effektivt da, og det er jo en samfunnsøkonom opptatt av, enn å drive og bytte mellom de ulike rutene opp til Kjelsås.
1: Mm. Og
0: så går den på strøm.
2: Ikke minst.
1: Ja. ja, og fra Majorstua til Kjelsås, det er
0: mange motpakka. Ja, så, og da er det vel gått med litt eh, motorhjelp på vei oppover? Absolutt. Tusen takk for at du kom til Fornybarn og opplyste oss, Kristin Rastad.
2: Tusen takk for meg.
0: Det var en god gjennomgang av markedet. Det var da absolutt veldig mye innsikt. Kristin er så flink til å forklare. Yes, absolutt. Ja. Og all denne strømmen i markedet, den kom jo fra et sted. Ja, fra et kraftverk. Ja, ja. <laughs>
1: Og neste uke så arrangerer Fornybar Norge ja, kanskje vår største konferanse i vårt antall deltakere. Absolutt. Produksjonsteknisk konferanse. <laughs> Hvordan vil du
0: si det på trendersk? Produksjonsteknisk. Produksjonsteknisk. Ja, noe sånt. Ja. Over 600 påmeldte deltakere. Det tror jeg er en ny rekord. Ja, det er det. Ja. Så der regner vi med å møte mange lyttere. Og kanskje kommer vi hjem med noen intervjuer der fra oss ja, har du någon highlights fra programmet? Ja, altså det kommer til å handle veldig om de overordnende spørsmålene. Behovet for mer kraft, hvor skal vi få den fra, hvordan skal vi få lov til å bygge ut, hvilke teknologier har vi tilgjengelig, men... Men så skal vi også litt ned i girkassa. <laughs> ja, det, det skal vi. Så jeg har bare med et par titler fra, fra programmet her. For eksempel, «Vi har testet fremtidens krav til frekvensreserver». Er de knall, eller står de for fall? <laughs> og, ikke minst, praktisk erfaring på godt og vondt med retningsstyrt boring og foring av trykk-sjakter. <laughs> ja, ja. Åh, man må jo bare elske PTK. Ja, det må man. Ja,
1: men det er en veldig bra konferanse. Det
0: er det, ja. et omfattende program over tre dager. Ja. ja. Da skal vi pakke sammen for i dag, og glede oss til PTK i neste uke. Det skal vi, og da
1: gjenstår det bare å ønske alle en ublasjert og markedsbasert uke.
0: Ha det! Ha det.